0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la treceada emisión de su programa Alma Pareja, mapas de conciencia, en la recta final de la segunda temporada, en donde acuérdense que en el programa anterior hicimos el especial de comunicación no violenta y por ahí nos faltaron algunos puntitos a desarrollar muy interesantes que el día de hoy estaremos abordando, el compañero Rob y yo les doy la más cordial de las bienvenidas. Eh, ya, ya sabemos, vamos hasta aquí, Eri en controles. Rob que me va a estar acompañando y ahorita lo vamos a estar escuchando. Por ahí sabe que anda haciendo, dijo, entra tú y ahorita yo, yo le entro. Y pues bueno, vamos a estar abordando el día de hoy precisiones acerca de los ejercicios para saber cómo realizar una petición. Estaremos viendo a cuál es la manera correcta de, de hacer una petición. Eh, estaremos hablando uh, acerca de qué es la escucha del de otro, acerca de la empatía, de la autoempatía, de la autoexpresión, la honestidad, todos estos temas que forman parte de la comunicación no violenta para completar tanto los ejercicios como la conciencia de cómo se va desarrollar este programa. Quédense que el día de hoy lo completamos antes pues, de irnos de lleno a lo que sería ya la tercera temporada. Invitadísimos a quedarse, tomen nota, prepárense su cafecito, pónganse cómodos y gracias por escucharnos. Iniciamos. Experimentar un sentimiento desagradable significa que tenemos una o muchas necesidades satisfechas. Hazte una autopsia emocional. ¿Cómo te va en tu día a día? ¿Cuántas emociones negativas eh, que te bajan la frecuencia, coraje, estrés, eh, tristeza, etcétera, pasas al día? Pues bueno, en cada uno de ellos son necesidades que no diste satisfacción. Si tu pareja, por ejemplo, no pasa horas en Facebook sin ocuparse de ti, ¿no? en el TikTok, ¿no? la mejor manera de que se te queme la sopa, pues obviamente te vas a sentir molesto. ¿Por qué? Porque vas a necesitar consideración y compañía, oye, pues no estoy aquí de adorno, ¿no? Platícame algo. Entonces, la verdad, pensar que nuestros sentimientos los causan los demás, híjole, representa una gran fuente de violencia. Uy, yo lo tengo súper trillado, por ahí sabe quién que se la pasaba diciéndome, ay, pues es que no soy causa, o sea, a veces de verdad culpamos al otro y eso es una irresponsabilidad, o sea, el otro y lo vamos a ver más adelante, a veces estamos bien embarazados del otro que para todo lo que queremos culpar es ir por tu culpa, porque tú me lo hiciste sentir o sea, pues no, el otro solamente está ahí, es el pretexto wey. los sentimientos son muy tuyos, tú te debes de hacer cargo de eso de verdad, es este muy violento que culpemos a los demás de nuestra no regulación emocional, de nuestra no conciencia emocional, de nuestro no acompañamiento y transformación emocional ¿sí? Aquí, un ejemplo, eh, si tú le dices a tu hijo, estoy triste porque no arreglas tu habitación. O sea, ¿le está echando la culpa a él de tu tristeza? o No, lo, es, es una forma violenta, lo estás culpando. Le, le estás haciendo creer este, que él es capaz de ponerte de malas, cuando pues eso tiene que ver con una necesidad de orden que tú tienes, ¿no? Este, aquí sería lo correcto decir, pues no sé, eh, estoy triste porque me gusta el orden. Y porque necesito tener la, la seguridad de que nuestra educación, la educación que te estoy dando, está dando frutos, ¿no? ¿De que sirve pues, lo que te digo? O sea, por favor, hazme saber que, que se siembra en tierra fértil. Ah, ya es diferente, estás hablando de tu expectativa, de tu frustración pero no lo estás culpabilizando por cómo te sientes sino tú dices, o sea, me siento triste porque me gusta el orden y veo que por más que te digo no lo hace. Creo
1: que hay más que ahondar con respecto a cómo son eh, experimentar sentimientos desagradables ¿no? ¿qué significa esto? porque eso habla de muchas necesidades insatisfechas por ejemplo, si la pareja pasa muchas horas en, en Whatsapp, en Facebook y eso se va midiendo interiormente como que no, no te pone atención pues se va a sentir uno molesto y, y tendrá se tendrá esa consideración de es que quiero la compañía pero la otra persona está todo el tiempo en el celular entonces pensar que nuestros sentimientos les causan a los demás algo y al revés representa una gran fuente de violencia pero en eso este caso, ya, ya es pero, del, pero, del hijo no
0: es exacto pero ya ya lo, ya lo había yo dicho roba a ver cuéntame qué se me pasó
1: lo que pasa es que veo que eh, como mencionaba yo hace rato puede haber expresiones muy ambiguas en las redes sociales y colocar emoticones todo eso no, no compensa no compensa porque podemos estar atribuyendo y la otra persona no tuvo ni la intención, o al revés eh, nos contamos una frase o algo lindo cuando nos llegan estos eh, eh, comportamientos y si no tenemos a la persona de frente como el chiste este de, oye te vi conectado a esta hora eh, ¿Con quién estabas a las 3 de la mañana? Estaba aquí a un lado de ti o en la habitación. O, y, y suena gracioso porque simplemente tenemos más atención en, en ciertos periféricos o en ciertos redes sociales que en la persona. A eso me refiero.
0: Que yo creo que lo importante, como quiera, sí es este que focalicemos, ¿no? Se trata de que entendamos que debajo de un sentimiento desagradable. Siempre va a haber una necesidad y satisfecha. Y que esto no se nos vaya a olvidar. Y otro punto importante, ¿no? O sea, de verdad, no se vale que hagamos responsables a los demás de nuestros sentimientos porque les añadimos carga y renunciamos a nuestro poder. Sí, hay, este, um, hay expresiones que suelen emplearse para los sentimientos, pero que han de evitarse su uso. como cuáles, yo? Las que van unidas al juicio.
1: Es decir, eh, eh, me siento traicionado, me siento abandonado, siempre pasa lo mismo, soy un incompetente, no puedo. Este, ya lo sabía. O hacer juicio sobre los demás. Tú siempre, tú es que me da la impresión o creo que tú no vas a poder hacer esto creo que mientes eh, creo que no te voy a poder creer digas lo que digas No sea, estoy limitando en eso me
0: quedo pensando Fíjate, en, lo, en lo que estás eh, comentando pues sí sí, sí porque al otro ya lo estamos ahí minimizando, ¿no? Todavía no lo intenta, ya le estamos diciendo que, que no va a poder. Juicio sobre uno mismo. Uh -huh. Creo que mientes. Tengo mis dudas. Sí, no. Híjole. Y, y es tan como tan común, ¿verdad? Bueno, hablemos de la necesidad. Tome nota. Vamos al siguiente paso, ¿Sale? La necesidad es eh, lo que se le llama el diamante del proceso de la fe en la comunicación no violenta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, de verdad, es para ir al encuentro de nuestras necesidades. Esto de acuerdo a, al propio autor de, de este modelo, Rosenberg. ¿Y por qué se dirá esto? Pues bueno, una necesidad se expresa en términos positivos, ojo, híjole, somos buenos para expresar de manera manipuladora, <risa> de manera negativa, echándole la culpa, es que tú no me das esto, tú no a lo otro, si tú me dieras, híjole, no, vamos aprendiendo a pedir, y uh, una es que tiene que ir en positivo, ahorita vamos a hacer unas prácticas, y dos, no implica a la otra persona, no implica ni a otra persona, ni a una acción concreta, ejemplo, se trata de decir, necesito, yo necesito, y no decir, necesito que tú. Híjole, pues, le suena medio difícil, ¿verdad? Si somos tan dados. En comunicación no violenta hay que ser conscientes de que aumentamos nuestras posibilidades de estar cerca de alguien cuando nos desembarazamos de ellos, ¿sí? Es lo que les decía hace rato. Así cuando expresamos nuestras necesidades, tendremos que procurar no aplicar a, a otra persona, no implicarla. Ahorita les voy a poner un ejemplo, como no es lo mismo decir, eh, necesito tranquilidad, ah, sí, yo lo necesito, ella lo necesita, es decir, necesito que te tranquilices, pues el otro, ya viene ahí la violencia, ¿no? Y para ni siquiera es tu es
1: muy común de padres que van y les gritan a los hijos, dejen de hacer ruido, necesito estar tranquilo. Sí, ¿Sí? <risa> ¿Sí?
0: dejen de hacer ruido, es, sí, es, es necesito tranquilidad. Eh, sí, ahí estamos embarazados del otro, es lo que decimos. Eh, y dice que, bueno, nos planteamos la necesidad del otro, nos desembarazamos de él, ¿sí? Si nos planteamos la necesidad del otro, nos desembarazaremos de él. Otro ejemplo, ¿sí? Uh, ¿Necesitas estar solo para encontrarte contigo mismo? ¿Sería lo correcto? No. Cuando decimos, ¿necesitas que te dejen paz? ¿Cuál es el correcto ahí? Ojo. Esto es aprender a leer porque, las necesidades del otro.
1: mi paz va a tener que ver contigo. Uh -huh.
0: porque, ahí ya hay un juicio, ¿no?
1: Que mi paz, este, ¿a qué le llamas de, de, de dejar en paz?
0: Exacto, oye, estamos en guerra, o como que, o sea, ya de ahí ya sale toda la discusión, hombre, somos expertos nosotros. No, es realidad. que veo
1: que ante cualquier cosa que te digo, eh, te molesto, haces muecas, bueno, eso es tu interpretación, tú no sabes si me duele la panza, la muela o muecas. pensando pero a ti, uh -huh. eh, no, pero es que veo que cuando yo me acerco y te pregunto algo como que pujas o como que haces los, los ojos para arriba el que a ti te moleste ese ese paralenguaje tú no estás está, accediendo a por qué lo estoy haciendo, pero no es no es contra ti, pero, fíjate, bueno, a veces tanto en el otro que se da por uh -huh. hecho que eh, o sea, se da por hecho que un paralenguaje tiene que ver con la persona o hay molestia, ¿no?
0: Aquí fíjate el ejemplo, lo que queremos compartirles es que a veces eh, nosotros nos embarazamos del otro o lo embarazamos de nosotros. En este ejemplo, cuando digo, necesitas que te deje en paz, o sea, ya lo estoy embarazando es como al otro, depositarle, de mí. le deposito. Exacto, algo. exacto. Vamos a ¿sabes? manejarlo
1: así: le deposito uh -huh. algo o me deposita.
0: Exacto, sale. A mí me encantó este término de, de que hoy oh, no desembarazarte o de sí, de, ya no voy a ser tu causa, no voy a ser el ombligo del mundo, no soy tu razón. O sea, tú eres responsable de los sentimientos como yo soy de los ¿Y en míos. en ese sentido
1: será legal el aborto?
0: ¿Mande? Sí, ¿verdad?
1: ¿En ese sentido ah. será legal el aborto?
0: Ay, en otro tema lo tratamos. Bueno, por ejemplo, cuando tú dices, este, híjole. Ya no quiero tanta discusión. Lo que realmente ahí eh, quieres es necesidad de armonía, eso es lo que necesitas, ¿sale? Entonces, Por eso, es lo que pero me...
1: si yo si yo no estoy dispuesto a que me embaracen o me depositen esa responsabilidad o eso, o yo no hacerlo, a eso me refiero con esta analogía de si legal el aborto. ¿De qué manera puedo abortar esta misión? ¿De qué manera puedo no eh, permitir que me embaracen o yo embarazar al otro o depositarle? Eso me fíjate,
0: fíjate que aquí, este, eh, ¿eso de qué manera se puede hacer? Pues desde luego, si, si yo aprendo a expresarme de esta manera, voy a aprender a apreciar cuando el otro se expresa o no de esta manera, y por tanto voy a poder señalando, uno, dos, es todo un arte aprender a decir que no, aprender a poner límites, ya lo hemos abordado en, en otros programas, en, la, en, esta, en esta segunda temporada, no te tocó Rob. Este, pero con eso arrancamos la segunda temporada justamente en enseñar a poner límites este, pues todo como que va muy relacionado y dentro de la comunicación no violenta hay un apartado aviéntense el libro de verdad bajan de internet cuadernillos este, de ejercicios de comunicación no violenta que de hecho es de donde nosotros estamos basando para compartirles esto y ahí también viene esta parte ¿no? el arte de aprender a decir que no y esto es ¿Cómo desembarazar al otro de ti? <ríe> Ahí es donde se responde. Ya lo dejaremos eso para otro programa. Este O los invitamos a que ustedes por sí mismos lo, lo investiguen. Pero sí, sí hay forma. Y, y es todo un arte, ¿no? Saber decir que no de manera asertiva, de manera en que el otro se sienta considerado, eh, pero que también al mismo tiempo consideremos nuestra propia necesidad. Uh -huh. Pues bueno... ¿Qué es lo que podemos resumir aquí? Bueno, tomar conciencia de una necesidad no satisfecha nos permite, formulando una petición, hallar una salida a nuestra dificultad. Repito, hay que tomar conciencia que una necesidad no satisfecha nos permite formular la petición. Si yo sé que necesito compañía, que necesito hablar, que necesito armonía, entonces ya sé que voy a pedir. ¿sí? Ya con todas sus letras, no me voy a quedar nada más ahí quejándome a nivel de queja, me siento, me siento, me siento bueno, sí, pero cuál es tu propuesta, no, tampoco quieras que te resuelva la vida, yo no sé realmente qué necesitas, eso es responsabilidad tuya, que tú lo descubras y tú me lo pongas en común de una buena manera, ¡híjole! Es así.
1: Entonces, ¿cómo pedir las cosas? Creo que a eso vamos, ¿no?
0: Claro que sí. <risa> ¿Cómo pedir las cosas? Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio para identificar las necesidades Rob, a ver ¿qué ejercicios pudiéramos poner?
1: Mm, por ejemplo vamos a hacer un análisis de frases y, y vamos a tratar de ubicar si lo que se escucha es una necesidad o hay evaluación, hay violencia de por medio a ver. Porque tiene que ver con cómo nosotros enunciamos la necesidad. A
0: ver si, si está embarazado dice, lo que decimos ahora. ¿eh? Si alguien
1: dice, me siento triste porque no me has felicitado por mi cumpleaños.
0: Y estoy embarazado del otro porque le estoy echando la culpa porque ¿por qué no me felicita?
1: Te estoy depositando, ¿no? Es diferente Ajá. decirte, me siento triste hoy porque me gusta ser felicitado.
0: Ándale, así, así ya no, no te estoy la así no te ¿Qué tal estoy que te, te di una sorpresa?
1: Depositando, ¿no? Uh -huh. A ver, siguiente uh
0: -huh.
1: Me decepciona que no hayas mantenido tu palabra tu promesa
0: Ay, ¿Y tú cómo sabes que no lo hice? <risa> Por más que tengas <risa> los de en la mano, Anígalo todo ¿Cuál sería la forma correcta, Robay?
1: Me siento decepcionado porque en mi forma necesito que uh -huh. haya una coherencia entre las palabras que se dijeron y los hechos.
0: Pero fíjate todo lo que hay que estructurar, ¿no? Ah, son hasta complejos, o sea, todo el mundo necesitamos congruencia, coherencia, que lo que se diga se sostenga. Y, y de repente es más fácil, solo esto es como un, un juicio, ¿no? Aquí estamos otra vez embarazando al otro. Tú no mantuviste tu palabra, por tu culpa estoy decepcionado, o sea, lo volvemos a hacer ahí, entonces ahí es yo solo yo, porque porque necesito coherencia corazón, entre lo que hice y lo que haces uh -huh. otro ejemplo
1: he necesitado que vengas a verme o necesito verte esto de tan común, necesito verte y Me está, está tan invisibilizado, está, está tan invisibilizado porque es algo normal para nosotros que expresar sentimientos amorosos o de apego es eso, necesito verte, necesito que vengas a verme, pero es diferente expresar que el vernos para mí es un alimentar la relación. Yo digo, ah, mira, sí. necesito que se alimente esta relación. Para mí alimentar es de esta forma. Eso es diferente, pero no implico al otro, a que es obligación del otro cumplir con ello.
0: Claro, ¿Sí? así lo, lo pones aparte, ¿no? Y, y de un concepto en común. Y sí, es, es, es así tan, tan cotidiano. ¿Otro ejemplo?
1: Cuando, re, cuando se reclama, ¿no? Cuando se dice, es que cuando hablamos das muy poco tiempo. Para hablar.
0: Lo estás embarazando al otro. Exactamente. Otra vez. O cuando dices, ¿qué tal? Necesito más tiempo para hablar. Ahí que anda. ¿Sería una necesidad? ¿Bien dicha?
1: Yo creo que depende del contexto, no, pero decir sí, necesito sí. más tiempo para hablar está bien dicho.
0: Ahí está... Um, como decir, ¿no? Necesito ir a, a mi ritmo. O sea, ahí ya tú estás diciendo que, que no es sí, al sí. tiempo del otro, sino al tiempo tuyo. Ahí, aunque no no estás hablando de, de tú del otro, se sobreentiende. Aunque no esté la segunda persona. Híjole, es un análisis fino, ¿eh? Ahí les va otro. Como cuando decimos, necesito solidaridad. ¿Está bien o no está bien?
1: Pues depende, porque si sabemos el el concepto de solidaridad y, y soy la única persona a la que se está diciendo, pues me siento implicado, no sé. Eh, creo que sí se expresa una necesidad, pero podría sentirme implicado, ¿no? Si ahí me dicen esto, solidaridad respecto a esto, o a este equipo de trabajo, a estas personas, es diferente, se está compartiendo, se expresa una necesidad, pero si soy el único al que le dicen, necesito más cooperación, por ejemplo, <ríe> me sentiría implicado, ¿no? mm.
0: Sí, pero fíjate que ahí sí se maneja esto que sí que sí es este, ahí sí es una necesidad bien expresada porque pues estás como acotando, aunque sí también puede ser como tú dices. Pero bueno, otro ejemplo eh, que nos comparten ahí en el cuadernillo: me gustaría más claridad. También se expresa una necesidad. El, el me gustaría, fíjate que es como más amable. Sí, pero yo, yo,
1: yo voy a una práctica cotidiana ¿Sí? en, en adaptar cómo cómo usamos nosotros el lenguaje. Cómo, ¿A qué te refieres? O sea, si a mí me, me, me dices me gustaría más claridad, pues me estás diciendo o que no soy claro o me es ambiguo. ¿A qué te refieres con más claridad? Es cierto que puede estar expresando una necesidad, pero a mí no, no me queda explicado qué es para ti estar más claro o más clara.
0: Tendría que hacerse la referencia con relación a qué, ¿no? Específicamente. Sí. O sea, de esta frase que dijiste, necesito más claridad. <ríe> Desarregla, desenvuélvela. Muy bien. Bueno,
1: me gustaría que cuando estoy hablando no interrumpas. Me gustaría que cuando estoy hablando eh, guarde silencio. Esto es algo continuo, ¿no? Que se dicen las, este, las parejas, las personas cuando están conversando y se interrumpen. Y, y quiero que se tome en cuenta esto. Esta expresión de. Me gustaría que te calles, o me gustaría que guarde silencio cuando yo hablo. Este puede, puede verse como una necesidad muy profunda, pero la persona no lo está expresando de manera no violenta.
0: Te está callando. ¿Cuál sería lo correcto ahí? Necesito calma,
1: eh, En este momento que, que hablo, yo quiero calma. Y te pido que tengamos turnos para hablar ya que, aunque no sea cierto, o, o no lo sientes así, me siento transgredido. O me siento transgredida cuando hablo y se me interrumpe Aunque no sea tu intención interrumpir. este Ahí estoy especificando más.
0: Pues sí, pero ahí estás hablando de sentimientos estamos hablando de necesidades. Ahí claro. es espectacular. Y necesito concentración. porque Pues porque cuando me interrumpes, me distraigo. Entonces me pierdo, ya no sé qué te iba a decir. Entonces... O me voy a
1: otro vagón del tren.
0: Ajá, entonces, híjole, es de verdad eh, eh, un análisis muy fino, mucha conciencia, se lo estamos dando aquí pues en este micro seminario, en este especial de comunicación no violenta, pero de verdad que sí es algo que se tiene que practicar con mucha conciencia con este vigilante todo el tiempo. Vamos ahora entonces ahora a la petición. Ah, qué padre, miren, ya, ya, ya fuimos avanzando, ya estamos en la última parte y pues bueno, la petición en la conciencia de las necesidades se dice que es la llave de la abundancia. Esto lo dice Guy de Boucher, de béxica Y bueno, importante, una petición ha de poseer seis características. Mm, ¿Sí? Lo que ya les anticipábamos. Una, se dirige a una persona en concreto. ¿Tú tendrías algún problema en...? Eri, ¿tendrías algún problema en...? ¿Sale? Y no... ¿Alguien podría ayudarme? O sea, pues el alguien es impreciso Entonces, fuera imprecisiones Otra, la segunda Se refiere al momento actual Cuando vamos a pedir ¿Sale? Es como decir, dime si quieres uh, Lavar los platos Y no, ay, ahora que ¿a, ver, ¿a qué horas Lavas los platos? O sea, es, uh, ¿puedes fregar en este momento los platos? Parece,
1: parece orden, este, parece Imposición, parece eh, Desgastante
0: Sí, 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 y lo sientes luego luego, o sea, aunque la, se siente o sea, la... A ver a qué horas, a ver a Ajá, qué horas. A ver a qué horas. Pues no, ya, ya no ocupan decirte más. ¿Sí? Eh, la petición debe de oye, ser... Oye, lo, los trastes no
1: se van a lavar solos,
0: ¿eh? Ajá, igual. No, <risa> sí, hombre, es que lo te digo lo tenemos súper normalizado y, y así lo vamos replicando. La petición debe ser además concreta, punto número tres. ¿Sí? Ahí cómo sería, oye, este dime si quieres lavar los platos en, en, en ese momento y no decir ¡ayúdame! ¡nunca me ayudas! o sea, pues sí, pero <ríe> específicamente ¿a qué, no? este, la cuarta la petición debe, lo que les decía expresarse en un lenguaje positivo evitar negaciones como, ya no hoy, oh, a mí me pasó el otro día que pedí un informe eh, de mi escuela que me están haciendo y se me ocurrió decirle a alguien, este, ya no me vas a entregar el informe, ¿verdad? No, hombre, pues, <ríe> pleitonona y luego, luego, ¿cómo sabes que no? ¿Qué sabes qué tanto? Luego, luego se sintió la, la agresión, ¿no? La petición que, pues, este, ¿por qué estás asegurando que ya no? Entonces, eh, bueno, ahí se los dejo, se los comparto. Eh, la característica número cinco es que debe ser factible. Peor, dice, pedir lo imposible <ríe> es la mejor manera de no conseguir nada. O sea, pues, eh, oye, quiero que me ames toda la vida Pues o sea, aguántate, ¿no? Pues, Vamos paso a pasito en el día a día <ríe> A ver pasando Este, y finalmente Y es bien importante Da libertad ¿Tendrías algún Problema en? O sea, puede o no tenerlo y tú estar abierto A que pueda o no Acceder a esa petición Y no quiero que tú Porque ahí ya lo estás obligando, le estás exigiendo Lo estás embarazando lo que ya habíamos dicho entonces, ojo con todo esto acerca de cómo se debe de realizar una petición y también, ojo porque si vamos a preguntar, tendrías algún problema ¿eh? o sea, hay que ver qué tipos de preguntas hay cómo van dirigidas, cuáles son los tipos de preguntas Rock, de peticiones
1: bueno tenemos dos tipos de preguntas para realizar peticiones, sobre todo si nos interesa conectar con el otro. Hay algunas que utilizamos la mayor parte del tiempo y no por eso son válidas, son de acuerdo a una estructura de comunicación no violenta. Otras que se utilizan en menos casos. Pero tengamos en cuenta que vamos a hacer una petición de conexión. Por ejemplo, decir ahora lo que deseo es escuchar tu opinión que me digas qué quieres que analicemos juntos y qué soluciones propones Esto es diferente estoy implicando al otro no en el embarazo como hacemos hace rato lo estoy implicando para que construyamos juntos hay ejemplos de estas peticiones y ejemplos de acciones como Deseo que consultemos por la agenda para quedar cuando nos vamos a reunir y podamos realizar esta tarea antes de el día viernes, por ejemplo. Una petición debe poseer seis características. Vamos a poner una pregunta aquí. Hay...
0: Lo, lo anterior Rob, entonces nomás precisando Son dos tipos de peticiones, las de conexión y las de acción ¿Verdad? Las de conexión O sea, en, en, quiero saber si me entendiste Lo que sentí en profundidad Y la de acción es que hagas algo propiamente Muy bien, registrado ¿Sale? Anótele ¿Cuáles son este, ejemplos De buenas peticiones Y peticiones que no cumplen las características? A ver
1: Un ejemplo de una petición que posee las seis características ¿Tendrías algún problema en que...
0: Estás la libertad. ...reunamos, uh -huh.
1: volviéramos a hablar eh, mañana...
0: Concretamente. ...de nuestra
1: uh -huh. diferencia y la conversación que tuvimos el día de ayer?
0: Uh -huh, muy bien. Entonces, y Entonces si... cumple
1: con estas características, vamos a enunciarlas. Uh -huh. uh -huh. Vamos a... A poner ejemplos para poder hacer el ejercicio si yo digo desearía que me escucharas
0: mm, lo estoy embarazando lo estoy diciendo como que si no me escucha es un juicio, creo que lo correcto o lo correcto debe ser ¿podrías decirme con tus palabras lo que has entendido de lo que acabo de decirte? <risa> un parafraseo ¿no? para saber sí. si te escucho. Yo, o sea, desde yo, que yo ahí después, afinaría ¿no? un poco más
1: porque en nuestra cultura me, me he encontrado con algunos casos que, que cuando se dice esto la persona se siente ofendida. O sea cu cuando el que recibe un mensaje así se siente ofendido porque es es que en mi interpretación me doy cuenta que estás partiendo de que no entendí está siendo violento el otro porque me está afirmando que no entendí. Entonces requiere que le repita o que le diga con mis propias palabras para demostrarle que sí entendí. Y esto se vive como violento, creo que... Pero eso es una asignar. interpretación. Claro, pero la persona tiene que darse cuenta que es su interpretación. Exacto. A eso me refiero.
0: Exacto, es que se ocupa una conciencia bilateral, ¿sí? De los dos lados. Híjole, antes se me enojaban mucho, pero es que sí es cierto, yo decía... Yo soy responsable de lo que digo, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Pero es que sí es cierto, o sea, sí, tenemos responsabilidades en nuestras interpretaciones, sí o sí.
1: Por ejemplo, se podría sugerir, me gustaría que me dijeras una cosa de las que yo he realizado y que tú hayas apreciado.
0: Eso yo creo que está correcto, me gustaría que me dijeras una cosa que yo haya hecho, sí, pues das la, la libertad, es tan positivo, uh, no está, uh, sí está embarazando, pero está dando la libertad, o sea, sí, es correcta. Y cuando,
1: uh -huh. y cuando dice, me gustaría que te sintieras más a gusto para ir a tu trabajo.
0: Mm, déjales, pongo el filtro. A ver, me gustaría que te sintieras más a gusto para ir a tu trabajo. ¿Cómo sabes que no me siento a gusto?
1: Sí, ¿por qué te metes en mi trabajo ¿O en qué condiciones tengo que ir a mi trabajo? ¿no? O sea, se siente transgresión.
0: Es que estamos haciendo ya un juicio, ¿no? Como de que no está a gusto, entonces uh -huh. no. Eh, él, perdón, él me gustaría que me dijeras una cosa que haya hecho y que todavía... Aparentemente pasado. se oye
1: bien. Pero sí, se es, bien. para ir a tu trabajo, pues...
0: No, es que le quiero poner el filtro. A ver, vamos con otro ejemplo para ponerle el filtro. De, de una que esté... A ver. ¿Quieres preparar la cena de esta noche? Es correcta. Sí, es abierta
1: y es correcta.
0: Sí, ¿por qué? Porque se dirige a una persona. Juan, ¿quieres preparar la cena de esta noche? En el momento actual, esta noche, es concreta, sí, que la cena, en un lenguaje por ti, ¿quieres? No es, no quieres, ¿verdad? Sí, es factible, sí, sí puedo hacerlas y da libertad, Si quieres, sí, ahí está, filtrado, es lo que quería. Así se hace el filtro, ¿sale? Enseñarles cómo hacemos la, la, el filtro, la petición para saber si está correcta. Déjame vivir mi vida. ¿Qué onda? ¿Está correcta o no?
1: Eh, me parece que se hace, se hace responsable al otro, ¿no? Como se da por hecho que el otro limita uh
0: -huh. Además,
1: Entonces, eso de me gustaría decidir que por mí misma eh, Por ejemplo, a veces existe este mensaje Es que cuando, no es concreto,
0: el problema es que no es concreto, Rob
1: si Sí, te pero fijas, cuando dices, uh -huh. este, deja mi vida, mi vida, no estés opinando de mi ropa O no estés opinando de a los lugares a donde voy O quien, con quién salgo es algo que muchos hijos o hijas les dicen a los padres. O
0: sea, Entonces, lo que te digo es que no hay concreción porque a qué le llamas déjame vivir mi vida. O sea, te estoy impidiendo la relación. Exacto. Me
1: estás encerrando has no se secuestrado o qué.
0: Exacto. ¿Y en qué momento? No hay un momento actual. No es concreta. este, No se está expresando. Eh, bueno, no parece un lenguaje positivo. Por lo tanto, déjame, no es correcta ya. la expresión. Exactamente. ¿Sale? Factible. O sea, pues... ¿Cómo? No, no se entiende ¿Sí? Y no da libertad, es una orden Déjame Y cuando, Síguense, y cuando se
1: reparten tareas en casa, por ejemplo Esto se ve mucho con los padres de familia Y, y, y tienen que repartir tareas en casa Con los hijos eh, Se dice, le dicen al hijo o a la hija A partir de ahora eres el encargado de responder las llamadas O de abrir la puerta Y dices Caramba, ¿y, y por qué? ¿Y por qué no hay un límite? Se escucha como muy absoluto, ¿no? ¿Por qué no decir? este, Oye, podrías podrías el día jueves o viernes, Exacto. que no voy a estar, más o menos entre 4 y 5 de la tarde va a llegar un envío de que compré en línea, tal, ¿podrías estar al tanto, podrías encargarte? Es diferente, ¿no?
0: Que le vayas acotando la libertad, sí, sí, ajá, bueno, los papás somos más bandones, ching. Pero, pero sí, ¿no? O sea, factible todo el tiempo, concreto, o sea, sí. Entonces, hagan eso. Pero, pero es gracias a estas menos.
1: expresiones que, que, que papá, mamá se puede ir dando cuenta de es cómo correcto. hay violencia también en cómo eh, se va construyendo esta jerarquía o este, no, yo mando al otro que haga esto porque no voy a estar. Uh
0: -huh. Cerramos con un ejemplo positivo, correcto, ¿sí?
1: ¿Tendrías algún problema en que continuáramos nuestra conversación tras la cena?
0: Tendría algún problema, me da la libertad continuar la conversación, es concreto, es un lenguaje positivo, si es factible, habla del momento actual, se dirige a mí, correcto. Muy bien, pues he aquí algunos ejemplos y ya con esto hemos desarrollado todos los ejemplos con relación a, a cómo ir desarrollando cada paso, todo un rollo, ¿verdad? Pero vale la pena, vale la pena, porque cuando somos sujetos del otro lado, que nos hacen, nos piden, nos embaten con esas necesidades o esas acusaciones, híjoles, cuando decimos, no, si hace falta aprender a comunicarnos mejor. Pues bueno, finalmente, este, ya en la recta final, les eh, comentamos que eh, en este especial nos restan nada más tres Temitas super chiquititas, ¿sale? Vamos a ver de manera muy breve a qué nos referimos cuando hablamos de la autoempatía, de la autoexpresión, honestidad, de mi lado, y a qué nos referimos cuando hablamos de el otro lado. Entonces.
1: Escuchar del otro, de la empatía uh -huh. desde el otro lado,
0: ¿no? Sí, entonces empiezo, ¿sale? ¿A qué me refiero cuando hablo de autoempatía? Bueno, este es el preámbulo silencioso para la expresión de uno mismo vamos a encontrar la resonancia con los demás yendo siempre a nuestro propio corazón. Si yo no me entiendo, no entiendo al otro, ¿sale? Si yo soy cruel conmigo, voy a ser cruel con el otro. Uno de los puntos esenciales para preservar las relaciones es aprender a sentir lo que pasa en nosotros, sentirlo, aprender a sentirlo, no evadirlo, no bloquearlo, no hacer que no pasa nada. Una meditación hermosa escuchaba eso, o sea, de verdad me pido perdón por cada vez que algo que me lastima, eh, yo digo, ah, no importa, porque eso es decir yo no importo, si, el, si lo otro no importa aunque me duela, lo que estoy diciendo es yo no importo, y eso híjole, es súper grave, entonces es aprender a sentir lo que pasa en nosotros ¿y por qué? sobre todo cuando atravesamos una dificultad la autoempatía, híjole, pieza de oro, de plata, es un momento que empleamos para volvernos hacia el interior de nosotros mismos y para asumir lo que ocurre adentro asumirlo, no evadirlo para ello nos planteamos dos cuestiones. ¿Cómo me siento? Cada vez, ya lo dijimos, sensación, ¿no? Híjole, algo aquí se está comprimiendo. No puedo hablar, me está hablando el corazón. O sea, lee tu cuerpo, conéctate. ¿Qué puedo sacar de esta situación? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? Todo un análisis. Y aquí le tenemos que echar el foco, la lupa, la luz, hasta que realmente crezcan las respuestas que puedan uh, irnos ayudando a tranquilizarnos y de esta manera también vamos a poder acoger a los demás y ¿sí? darles también a ellos este tiempo escucharnos o a nosotros mismos, observarnos requiere tiempo y no, no es fácil, sí, sí es autoconciencia la autoempatía ocupa autoconciencia a veces me siento mal, ignoro la razón y tan solo me sigo haciendo, haciendo, haciendo cosas y dejo de lado entonces, es necesario que si yo me doy el tiempo para poder decir, a ver, esto no se sintió lindo, pero fue lo que se sintió, cómo se llama, también vamos a poder darle el tiempo a los demás para que ellos hagan estos mismos ejercicios, ¿sale? Entonces, se trata de que este tiempo lo demos como un acto de bondad hacia nosotros mismos, de persistencia, de acompañamiento, y nos puede ayudar pues, el que escribamos los sentimientos con sus respectivas necesidades Conforme vayamos tomando medida de nosotros mismos Ahora bien ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoexpresión Honestidad Y esas cuestiones
1: Bueno, la, el autoexpresarse El ser honesto También tiene que ver con ser asertivo De lo que ocurre de mi propio lado Y aquí eh, doy el siguiente Consejo Si voy a expresarme para hacerlo humano, accesible y que tenga que ver con mis sentimientos y mi necesidad, yo sugiero mucho hacer anclaje en el cuerpo, pero no por estar arrebatado y enojado, eh, por estar sintiendo lumbre en la panza, como dicen así, o quienes procesan la emoción en otra parte del cuerpo, o sienten el puño así cerrado, o los pies que eh, los dedos se les pusieron de punta, ya estoy sintiendo el cuerpo y estoy realizando un anclaje. Se refiere a que cuando yo siento mi respiración, cuando yo habito mi cuerpo, en ese pequeño anclaje que puedo tener de unos minutos, y hablar con honestidad de mis sentimientos, me puede proporcionar ser asertivo. Está comprobado cognitivamente que no se puede mantener una... ...discusión... ...siendo grosero... ...hablando del otro... ...y a la vez sintiendo mi cuerpo... ...con esta serenidad... ...con este anclaje... ...muchos dicen... ...es que yo sí sentí mi cuerpo cuando le insulté al otro... ...sí, lo que sentiste fue la furia... ...lo que sentiste fue el cambio de temperatura... ...pero eso no es estar anclado al cuerpo... ...y es algo que yo sugiero... ...que no está escrito en la... ...en la comunicación no violenta... ...bajo el punto de vista de esta... Ser honesto es una capacidad de expresar lo que se experimenta y aquello a lo que se aspira, sin tener juicio ni reproche ni agresividad. Y si queremos darnos a entender con los demás es esencial aprender a decir nuestra propia verdad y antes de hacer un absoluto o de que el otro ha haga juicios, hasta le puedo ayudar diciendo, bueno, eh, así yo lo sentí, Así en este momento yo interpreté, no, no no digo que así sea para ti. Este tipo de expresiones hasta nos pueden ayudar. Ese, es esencial aprender a decir a, a la otra persona nuestra propia verdad. Antes que enfrentar, decirle sus verdades. No, no hay que caer así como en esa postura. Si en una conversación uno de los dos se siente criticado, evaluado... Eh, esto, este sentimiento va a debilitar la capacidad de colaborar o de resolver un conflicto. Continuamente las parejas que atiendo refieren que, ah, es que los dos tenemos ganas de mejorar, pero es que él siempre hace esto y siempre me critica y siempre esto, ah, pero ella no deja de molestar por esto y esto. Entonces ahí aparentemente tenían ganas de trabajar, pero los dos están atacando y con esto debilitan y esto ocurre pues en las en las continuas consultas, en las conversaciones que tienen varias parejas entonces para sobrepasar esa crítica debo de una sugerencia sentir mi respiración anclarme al cuerpo y hablar de mi verdad siendo muy respetuoso con la realidad del otro
0: y sí, fíjate, es que es bien cierto lo que dices, si sí, sí, yo me siento criticada, pues debilito la capacidad de colaborar, ¿no? Pues lo que voy a querer es defenderme el, el ego sale solito, ¿no? Entonces, este, por más que la crítica esté fundada, eh, hay formas, hay formas para decirlo, hay momentos. Y bueno, ahora vamos ya a abordar finalmente lo que es la escucha del otro, la empatía, ¿no? Vamos allá al mundo del otro. El cuadernillo de ejercicios que nos estamos apoyando está muy padre, trae como dibujitos y te habla como de que tienes que bajarte de tu montaña y subir la del otro, o sea, bajarte de lo que tú estás sintiendo Cambiarte de territorio y subir la del otro para que mires como él mira, desde donde él mira, ¿sale? Empatía significa en griego sentir interiormente, percibir la experiencia subjetiva de alguien. Cómo él lo vio, lo sintió, lo apreció, ¿sí? Como a él le parece, no como tú lo ves, o sea, tienes que realmente lograr mirar con sus ojos. Es una cualidad de escucha. ...y de presencia a los demás... ...de sus sentimientos... ...de, de darle esta... Um, de, de, ...de evitar ¿no? sus necesidades... ...sin querer llevarlo... ...a ninguna parte... ...y sin recordar el pasado... ...lo que nos dice Rosenberg... ...y bueno, hay una cosa... ...que neutraliza la violencia y la agresividad... ...en el seno de una relación... ...cuando intentamos... ...comprender al otro... ...en el nivel de lo que es más importante... ...para él, es decir lo que sientes, cada vez que tú te sientes comprendido, se neutraliza tu agresividad, ¿sí? tus sentimientos son atendidos y entonces se baja, y lo que le da sentido a la existencia es um, los valores, las aspiraciones, eh, los deseos que alguien realmente pueda escuchar, tus necesidades es algo maravilloso, que las pueda mirar de manera fina, así en un conflicto cuando alguien recibe comprensión por lo que experimenta, eh, lo que no implica verdad, que vamos a estar de acuerdo con él, lo podemos comprender sin estar de acuerdo, eh, y cuando él recibe comprensión también por sus necesidades, lo que no quiere decir que se los vamos a satisfacer, algo muy sutil se produce en él, en ella, y las defensas bajan, aunque no se resuelva, ya saber que el otro te entendió en profundidad, te hace bajar la guardia, y poco a poco se abre de nuevo el diálogo, ...y la
1: relación. Y creo que se comprueba que cuanto más agresiva y violenta es una persona... ...hay una necesidad aunque no sea explícita. Y si nosotros estamos recibiendo ese mensaje, esa violencia pues menos ganas tenemos de darle atención, pues es pa para qué estoy ahí de frente tratando de darle algo al que es agresivo. Entonces, es a difícil riesgo. ser empático. <risas> sí, se siente como un riesgo, ¿no? Sí. Entonces, eh, no estoy diciendo que hay que ser empático o empática con, con el agresor, sino primero con uno mismo y después así a lo mejor se establecen puentes Entonces, ¿qué tipo de presencia se ofrece una presencia en donde la mente solo está escudriñando los hechos viviendo las situaciones de injusticia volviendo a perderte en las emociones y sabores o la mente tiene su lugar de recuperar los n vagones de situaciones posibles y entonces puedes ir anclando puedes este compartir ese sabor tratar las cosas como como el otro que es un ser humano mortal igual que tú es ver al otro ser humano y crear una construir una conexión. A veces la única conexión que hay entre una pareja, como muchos lo refieren, es los hijos, pero también hay otras. A veces es este solo el, el hecho de trabajar para los hijos o vivir juntos. Entonces, cuando se ve al otro con todo y la agresión y tenemos un puente empático y la otra persona después de dar un mensaje nosotros afirma o no añade nada más cuando nos dice sí exactamente así me siento o sí este sí así es te entiendo eh, no solamente es como un conector con lo que estamos expresando sino que podemos comprobar que el otro que sí se realizó ese puente y que el otro sí lo cruzó Desaparece a veces la atención, o sea, el, el que esté gritando o el que esté agrediéndonos, baja, baja esa atención.
0: Hasta en se nota, cuerpo. ¿no? En el cuerpo, sí, se relaja, sí, así es. Pues bueno, de esta manera cerramos este especial de comunicación no violenta. De esta manera cerramos la segunda temporada de Alma de Pareja, mapas de conciencia, Patito ya no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues bueno ya por ahí este nos estará acompañando seguramente, tanto ella como Rob en la siguiente temporada, y ¿qué creen? que en la siguiente temporada estrenamos también un nuevo conductor nueva voz, nuestro comunicólogo amigo, Roberto Calderón Aguilar, se integra al equipo, ya le estarán conociendo, van a ver que, que va a estar muy muy padre el acompañamiento otro Rob otro Rob <ríe> Él va a estar en lo que será una hermosa temporada de conciencia ceral del ser, en donde habremos de aprender el arte de ser pareja con uno mismo. Eso es lo que vamos a practicar muy padre. Todo lo que el día de hoy les dimos en este especial, lo vamos a desarrollar con peras y con manzanas para enseñarnos a hacer equipo con nosotros, ¿sale? A practicar todo lo que hemos vertido, vamos a estar explorando de una manera muy padre lo que es el autoconocimiento, abordando temas para entendernos como un sistema desde nuestra biología, nuestros cerebros, nuestros centros de decisión, eh, nuestra atención, nuestra conciencia para hacer el emocional y esto darse cuenta. Pues bueno, conciencia de las programaciones, cómo nos pegan, cómo nos pasan y mucho más es lo que va a venir, esperen sorpresa, porque va a venir una expansión en redes y colaboradores que ya les estaremos anunciando, entonces sí, no sí, se lo pierdas.
1: Si ¿Sí puedes tú decir este que se invita.
0: que sí, y sí, claro, claro que sí, los voy a invitar a que no se lo pierdan y a que desde luego estén pendientes a través de nuestra página oficial, de alma de pareja en facebook para que le den ahí seguir like si algún programa se, per, programa se perdieron ahí se lo pongan al corriente y pues bueno recuerden que también estamos en otras redes mismo en facebook en materiales didácticos de comprensión lectora y desde luego en radioméxico.com.mx como cada jueves a las 8 de la noche en la transmisión en vivo en todos estos lugares pueden escuchar las repeticiones y recuerden nuestro, nuestras formas de comunicarse, se si aceptan comentarios, sugerencias, eh, lo que haya de ustedes para nosotros, estamos en Apertura, búscanos en Alma de Pareja, contáctanos en nuestras páginas, mil gracias Heriberto por acompañarnos como cada programa en esa transmisión, gracias por tu paciencia y pues nos estamos viendo en breve en la tercera temporada. Los esperamos.
1: Un abrazo. Estamos en contacto. Ciclos de pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de pareja. Hasta la próxima. La mejor versión
0: de mí, no la conociste tú.